0: Давайте пойдем в слово. Знаете, два служения назад, наверное, пастор затронул очень сильную, глубокую тему. Коснулось моего сердца, коснулось сердца моей жены. Я верю, коснулась очень многих. Эта тема проповеди, которую пастор открывал, культура почтения, культура почитания. И знаете, очень был сильный отклик в сердцах людей, в моем сердце, когда пастор эту тему раскрывал. Но я понимаю, чтобы до конца эту тему раскрыть, туда нужно идти, копать и в этих вещах утверждаться. Чтобы это пришло в, на, в наши сердца, в церковь пришло, в наши отношения. И знаете, где-то, может быть, год-полтора года назад было одно служение, у нас пастор уехал, служил в, в, в какой-то другой церкви, выпала честь, тоже служил. И после поклонения начали молиться, высвобождать Божью силу, и в какой-то сестре проявился нечистый дух. Спустился, начал за нее молиться, за освобождение, смотрю, их там много, сразу не хотят выходить, и чтобы времени не затягивать, я говорю, давайте ее оставим, и после служения вы ее ко мне подведете, а я пойду в тему проповеди. И после этого начал проповедовать, служение закончилось, спускаюсь вниз, и служба порядка подводит эту сестру, и когда она только ко мне подошла, в этот момент демон проявился. И он с таким, знаете, возмущением просто возмутился. И такая претензия была в его голосе. Он сказал простую вещь. Он говорит, зачем ты раздаешь ключи? И, знаете, я сначала немножко был удивлен то, что он сказал. Но после этого я сказал, какое тебе дело, нечистый дух, выйди вон. И он ушел. И, знаете, я потом анализировал, что было в момент проповеди какую тему затронули. И знаете, очень часто читал, читал книги, слушал проповеди и слышал такие послания о ключах царства. Ключи, ключи, ключи. Ну где-то так пренебрежительно к этим вещам относился, но знаете, после этого служения того, как этот нечистый дух сделал определенный комплимент, я, знаете, по-другому осмыслил какие-то вещи. И когда я начал осмыс... прогонять то послание, которое звучало с кафедры в тот момент, в то служение, я увидел, что ключ, который я дал, он один был в этом послании, и об этом ключе я хочу говорить. И, знаете, тема проповеди сегодня «Ключ почтения». И знаете, мы должны понимать, что такое ключ и какой функционал он несет. Ключ это не просто ключ, который мы, знаете, повесили на связку, и он, как золотой ключик, красуется у нас на джинсах или в барсетке лежит и так далее. Ключ имеет определенную цель. И цель ключа открыть какую-то дверь, чтобы мы вошли во что-то новое. И знаете, я увидел на тот момент такой, такой, ну такую, не знаю, тенденцию. Идет проповедь, идет э, слово, которое сеется в наши сердца, но мы где-то какими-то вещами пренебрегаем или какие-то вещи берем, вешаем как золотой ключик на, э, не знаю, на крепление джинсы и так далее. Но в этот момент мы ключом не пользуемся. Но духовный мир в этот же момент, он реагирует на какие-то места писания, на какое-то слово, и для них это определенный ключ. Еще раз, ключ, который позволяет церкви верующим войти во что-то новое. И почему мы знаем, что Иисус дал нам ключи царства? Еще раз, ключи царства, которые позволяют что-то открыть и войти куда-то. И поэтому сегодня вот хочу поделиться и затронуть тему почтения, но в направлении, что почтение как ключ, чтобы войти куда-то в новое. Поэтому... Первое, о чем хотел сказать, почтение. Если взять слова словари Ожогова, еще какие-то словари, мы увидим определение почтения. Что такое почтение? Самым простым языком определение, которое дает словарь Ожогова, что это глубокое уважение. Почтение, глубокое уважение. Еще раз. Почтение – глубокое уважение. То есть не просто уважение, а глубокое уважение. Но есть один из словарей, который дальше раскрывает эту тему о почтении и говорит, что почтение – это глубокое уважение, а дальше говорится, что это благоговение, это чти и так далее. Тоже к почтению относится. Там что-то бога при... колено преклонения и так далее. И раскрывает, раскрывает. И вот идем в тему почтения. И знаете, если взять Ветхий Завет, мы увидим в Ветхом Завете упоминание о почтении. И если взять Моисея, мы помним, он получил 10 заповедей Божьих. Мы знаем, что сейчас мы в Новом Завете мы не оправдываемся пред Богом исполнением, Божьих заповедей, исполнением Божьей заповеди, а наше оправдание только через веру в Иисуса Христа. Но все равно хочу сделать определенный акцент, потому что об этом акценте делает в одном из посланий апостол Павел. И если взять 10 заповедей Божьих, мы увидим, что первые три заповеди были направлены на взаимоотношения с Богом. Четвертая заповедь была направленная на субботу, чтобы мы хранили субботу и так далее. А пятая заповедь, которая следовала за первыми четырьмя заповедями, это заповедь «Почитай отца и мать». Помним, да? То есть определенный порядок, который был в заповедях Моисея. И еще раз говорю, переходная заповедь «Почитай отца и мать». И апостол Павел в одном из посланий, послании церкви в Ефисе, упоминает эту заповедь и на нее ссылается. Давайте первое место Писания откроем. Послание в Ефисам, 6 глава, 2 третий 3 стих, перевод БТИ. Прочитаем. «Почитай отца твоего и мать, вот первая заповедь, содержащая в себе обещание. И будет тебе хорошо, и долго будешь жить, на земле. И апостол Павел церкви Ефесиам напоминает это место и говорит о почтении. Почитай отца и мать и будешь жить хорошо. В синодальном переводе «будешь, будут тебе благо и будет долгоденствие. То есть будет благо и будет благоденствие. Через что? Через почтение, которое ты проявишь к своим родителям. Аминь. Видим простую эту вещь. И знаете, это нормально, это правильно, почитать своих родителей. Но здесь Бог дает обещание, что люди, которые почитают своих родителей, и они будут жить хорошо, и будут жить долго. Аминь. Вы соглашаетесь с этим? Это первая заповедь с обещанием. И апостол Павел возвращает церковь и напоминает о почтении, говорит о почтении. И говорит о почтении и простую мысль транслируют в этом, что за почтением будет следовать всегда награда. Соглашаемся. Почитаешь и награда. Будет тебе хорошо жить на земле и будешь очень долго жить. Аминь. Увидели, все очень просто. Идем в следующее место Писания. Это опять Ветхий Завет затронем. Притчи Соломона. Третья глава, 9 десятый 10 стих, перевод БТИ. Еще раз, один из переводов – почитание чти. Почитание чти. Благоговей чти. Притча Соломона, 3 глава, 9 десятый 10 стих, перевод БТИ. «Чти Господа дарами от своего достатка и от первых плодов каждого урожая, и амбары твои будут ломиться от зерна, и молодое вино в Давильнах будет течь через край. О чем здесь мудрый Соломон говорит? Мы понимаем, это не заповедь, да, уже? Но он призывает и говорит, что чти Господа от прибытков своих и от имения своего, синодальный перевод и наполнятся житницы до избытка, здесь про амбары говорятся, что они никогда не будут пустыми, и точило будут переливаться новым вином. О чем Соломон говорит? Когда мы почитаем Господа, когда мы его чтим, своими финансами от своего имения, наши амбары кладовые, сейчас это, может быть, банковские карты дебетовые, да, будут всегда наполнены, и точило будут переливаться новым вином. О чем он говорит? Тачила – это бизнес, который был в тот момент в Израиле. Растили виноград, его собирали, бросали в Тачила, получали вино, и потом это вино продавали. И здесь говорится, твои Тачила будут всегда иметь новое вино и так далее. То есть твой бизнес по-другому всегда будет развиваться и процветать, и не будет остановок. И мы здесь опять видим этот же принцип. Чти, почитай, и как награда за почтение придет благословение в твои житницы и в твой труд, в твои дела, в твой бизнес и чем ты занимаешься. Аминь. Мы с этими согла... соглашаемся вещами. То есть за почтением будет следовать награда драгоценная. Аминь. Увидели. Почитай отца и мать, почитай Господа твоего. И идем дальше. Следующее место Писания, которое откроем, Матфея, 16 глава, 13 и 15 стих, синодальный перевод, классика. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. И Иисус задает вопрос своим ученикам, за кого меня почитают люди? И ученики начинают на этот вопрос отвечать. Я думаю, если Господь этот вопрос задал, Он задал это не для себя, знаете, чтобы свою позицию утвердить. Просто хотел увидеть и узнать, за кого Его почитают люди. И что отвечают ученики? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Я думаю, этот вопрос звучит Господу и по сей день, и Он спрашивает у каждого из нас, за кого мы почитаем Иисуса. На тот момент народ, который был вокруг Иисуса, почитал Его за одного из пророков. Увидели? И мы видим, что Иисус, когда служил, было много чудес, много знамений. Люди воскрешали, исцелялись, освобождались и так далее. Но Христос поворачивается к ученикам и задает этот же вопрос своим ученикам, которые рядом с ним. За кого вы меня почитаете? И мы помним, Петр имел дерзновение встать и сказать, за Христа, Сына Божьего. И Господь ему сразу сказал, «Не плоть и кровь открыла тебе это, а мой Отец, живущий, сущий на небесах». И дальше он им сказал, «Пока об этом никому не говорите и не рассказывайте». Увидели? Увидели. Очень важный момент. И сейчас соединим несколько мест Писания, и вы увидите, как ключ почтения работает и что он приносит в нашей жизни. Следующее место Писания – писание. Идем. Это Евангелие от Марка, 6 глава, 2 шестой 6 стих, перевод БТИ читаем. Наступила суббота, и он начал учить синагоги, и многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали. О чем здесь говорится? Говорится о том, что он пришел в свой родной город, Назарет, и начал учить народ, и люди, слушая его, начали задавать вопросы. Откуда все это у него? Что за мудрость дана ему и как может он творить такие чудеса? Разве он не плотник, не сын Марии, брат Иакова и Асита, Иуды и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его и не захотели они принять его? Иисус же говорил им не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить ни одного чуда, исцелил только немногих больных, возложил на них руки. Их неверие удивляло его, Иисус шел из селения в селение и учил». И о чем это место повествует? И о чем это место говорит? Иисус приходит в Назарет, начинает учить, начинает проповедовать. И люди, которые собрались, односельчане, они в этот момент начали соблазняться о Нем, Библия говорит. Начали задавать в своем сердце друг другу вопрос. Мы же Его знаем. Он плотник. Мы знаем Его братьев, мы знаем Его сестер, Его мама Мария. Откуда у Него такая мудрость? Откуда у Него такая сила творить чудеса? И Библия говорит, они соблазнялись. Еще раз, они соблазнялись. И не мог там Иисус сотворить ни одного чуда. И дивился их неверию. В чем их неверие было проявлено? Мы должны задать себе этот вопрос. В чем оно было выражено? Многие говорят, что неверие было проявлено в соблазне в сердце. Когда они соблазнялись и говорили, кто он, он рос на наших глазах, бегал на наших улицах, утрирую, но рассказываю. Они видели, как он рос, они видели, как он себя вел, как он, себя, как он вел в отношениях с другими людьми, и они соблазнялись в этот момент. Соблазнялись, сидели. И дальше Библия говорит, что Иисус только немногих исцелил возложив на них руки и дивился, их не верю». И вот знаете, вот изучая это местописание, вы увидите, они его просто не приняли. Они его просто не почтили. Еще раз, они его не приняли и не почтили. И это было проявлено в определенных действиях. И если смотреть в это местописание, мы увидим, в чем это было проявлено. Не просто в сердцах, Сердца – это начало, то, что они говорили и говорили в отношениях друг с другом. А это было проявлено в простых вещах. Библия говорит, на немногих он возложил руки. То есть по-другому сидит сто человек-односельчан, из них только пять человек к нему подошли и попросили, возложи на меня руки, чтобы я был исцелен. А остальные остались сидеть и просто наблюдали за тем, что происходит. И Библия говорит, он деявился их неверию. Их неверие было проявлено в одном. Они не подошли и не позволили ему их исцелить, возложив на них руки. Потому что, если вспомните случай, помните, когда четыре человека принесли парализованного, расслабленного к Иисусу и сделали дырку в крыше и опустили его к ногам Господа? Библия говорит, Иисус увидел веру их. В чем их вера была проявлена? В действиях, что они принесли этого больного к ногам Иисуса и верили, что Он способен его исцелить. А в родном селении люди просто не верили, не вышли и не позволили Христу возложить руки на них и получить свое чудо и свой ответ исцеления. Поэтому непочитание, не почтение, не принятие привело к тому, что в Его родном городе только немногие, не говорится сколько людей, но немногие получили свой ответ, свое чудо от Бога. А самое интересное, когда мы откроем эту главу и начнем читать дальше эту главу, мы увидим ситуацию, в которой, в, в, в которой он столкнулся в Генесарете. Помните, когда был одержимый Генесаретский, и он его освободил. Потом он ему сказал, иди в свой родной город и свидетельствуй о том, что Бог сделал в твоей, в твоей жизни. Они поначалу не захотели его принять. А дальше говорится, потом, когда он вернулся, пришел, знаете, что они начали делать? Они, Библия говорит, вынесли всех больных и положили вдоль дороги, чтобы только коснуться Христа, его одежды. И все, кто прикасался к нему, получал исцеление и свое чудо. Вопрос. У Иисуса помазание и сила увеличилось, что только люди касались и получали моментальное исцеление в этой главе. Или все-таки же это определенная позиция, настройка сердца не позволила людям в его родном городе получить свое чудо, свой ответ? Мы эти вещи должны видеть и понимать. Почтение – это область нашего сердца. Почтение – это определенная настройка нашего сердца. И за почтение мы отвечаем, мы принимаем решение, почитать кого-то или не почитать. Или, наоборот, соблазняться о нем и так далее. И если говорить о Назарете, они соблазнялись и не приняли, и не почтили его. Если говорить о Генесарете, они выносили больных и просили только коснуться краю его одежды. И все, кто прикасался ко Христу, получили свое чудо и ответ. Аллилуйя! Еще раз, почтение приносит в нашу жизнь награду, ребят. Угу. Идем в следующее местописание. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 40 42 стих, синодальный перевод. Иисус здесь открывает этот принцип. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Еще раз, вот слово принятие и почтение, они как синонимы идут. Если про Назарет прочитаете, вы увидите, они не приняли его и не почтили его. Еще раз. Они не приняли его и не почтили его. И здесь он говорит, кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, во имя пророка получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И в этом месте Писания Иисус Господь очень четко объясняет и говорит, о принятии почтений. И что за принятием и почтением всегда будет идти награда. Принимающий, почитающий пророка во имя пророка получит награду пророка. Принимающий праведника и почитающий праведника во имя праведника получит награду праведника. А дальше он говорит. И если хотя бы стаканом воды напоите одного из малых сих, почитая их учениками Его, Иисуса, не оста... истинно говорю вам, не останетесь без награды. Увидели? Вот знаете, много лет назад, лет 15 назад, Господь эти места Писания показал, а я понимаю, это Его слова, и Он за свои слова отвечает. Вот первое, что вызвало в моем сердце вот эти места Писания, один простой шаг. Еще раз говорю, это не в Церкви Славы Божьей, в другом служении. Мы с семьей купили, благословили в церковь кулер. Потом я каждый месяц начал привозить по 5-7 по баклажек воды, чтобы вся церковь впила воду. Еще раз, это слова Христа. Напоишь во имя ученика, не останешься без награды. И я так делал на протяжении длительного времени, пока братья не подошли и сказали, есть на сердце, мы хотим воду привозить, в кулер ставить. Я говорю, все, отступаю назад, понимаю, вы идете к своей награде. И когда мы около шести лет назад пришли в церковь, славы Божьей, мы сделали то же самое. Купили благословили кулер. Не знаю сейчас, где он. Подозреваю, у Максима кто-то говорит. На производстве. Но мы начали, мы начали привозить воду и делать то же самое. ставить. На конференции привозили два-три кулера и ставили воду, напаяли всю церковь. Еще раз говорю, вот так это место писания работает. Потом у нас пандемия началась, запретили воду с кулеров пить, и все. И потом это было остановлено. Но, ребят, так это по сей день работает. Когда мы серьезно относимся к словам Иисуса, мы всегда будем получать... Спасибо, сестра, благословляю. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы всегда будем получать награду от Господа. Я понимаю, сейчас я воду сюда не привожу, но служу в паломническом доме исцеления. Знаете, что я делаю? Я покупаю виноградный сок для причастия. Еще раз, не останусь без награды своей. Если я почитаю детей Божьих, людей Божьих, которые приезжают в паломнический дом, Иисус говорит, без награды не останешься. Так это работает, ребят. Культура почтения, почитания будет приносить всегда награду в нашу жизнь. Иисус здесь сказал, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А теперь посмотрим на предыдущее местописание и увидим: когда Иисус задает вопрос, за кого почитает меня народ? За, одни сказали за Иоанна Крестителя, другие за Илию, третий за Иеремию или одного из пророков. Вопрос: какую награду получали люди, которые приходили ко Христу? Те, кто почитал его пророком, получали награду пророка. Они были исцелены, мертвые были воскрешены, приходила свобода и разные чудеса, умножение хлебов, рыбок и так далее. Аминь. Мы это понимаем. Просто сейчас вот спросить кого-то, вот Марина Воронцова у нас с пророческим служением, почитай ее как дар, пророческий дар в нашей церкви. И когда спрашиваешь, если я почитаю Пророка во имя пророка, какую награду я получу от пророка? Пророческое слово для утешения, увещевания, назидания. Но этого мало, я хочу сказать. Если брать образ Пророка Ветхого Завета, мы увидим, пророки приносили чудеса, прорывы и ответы, исцеление, свободу и так далее. И я понимаю, вот я говорю, если это вместить, почитать то высвободится и сила, и утешение, и назидание, и откровение, и вся полнота придет. Через что? Через почтение. Принимаю, почитаю как пророка, получаю награду пророка. А Новый Завет говорит, что мы все праведники во Христе Иисусе. Аминь. И мы способны друг друга почитать, чтобы получить награду праведника. А какая награда праведника? Кто скажет по секрету? Какую награду праведник должен, может дать в твою жизнь? Праведность? Еще варианты. Правильно, ну, ход мысли понятный. Пророк пророчествует. Праведник дает праведность. Но ну, праведность у нас через веру в Иисуса Христа. А есть много наград, которые мы можем получить от праведника. И одна из наград записана в послании Якова. Много может усиленная молитва праведного. То есть людей, которых ты почитаешь как праведников, они могут помолиться за тебя, помолиться с тобой. И их молитва, она всегда усилена, и мы будем видеть ответ, прорыв через молитву согласия. Аминь или нет? Это как пример. А там, помимо этого, еще много вещей. Поэтому, драгоценные, почтение всегда будет приносить награду в нашу жизнь. Еще раз, почтение, мы уже говорили, почтение к Богу приносит награду, когда мы его чтим. Почтение к другому человеку приносит награду. Почитаешь как пророка, получаешь награду пророка. Почитаешь как праведника, получаешь награду праведника. Почитаешь как одного из учеников Христа, не останешься без награды. Увидели? Все очень практично, ребят. Идем дальше. Апостол Павел, в послании, первое послание Фессалонику, 5 глава, 12-13 стих, перевод БТИ. О чем говорит это место Писания? «А еще просим вас, братья, воздавайте должное тем, на кого Господь возложил ответственность за вашу общину и кто трудится среди вас, наставляя вам, вас». «Высоко почитайте и любите их за дело, которое они делают. Между собой живите в мире». О чем здесь апостол Павел говорит? Он здесь говорит о почтении. «Высоко почитайте тех, кто трудится среди вас, кто вам служит, кто наставляет вас словом». Как вы думаете, апостол Павел это делает, чтобы возвести служителя на какой-то пьедестал и его выделить отдельно? Просто... Вникните в то послание, которое он вложил, ну, ту мысль, которую он вложил в это послание. Для меня это просто. Когда мы почитаем, ну, я пример нашего пастора возьму пастора Илью, чтим его как человека Божьего, как пастора, кто-то его как апостола чтит, мы в этот момент не останемся без награды, и награда придет в нашу жизнь. Еще раз говорю: так это работает, друзья. И здесь апостол Павел говорит, высоко чтите. По-другому, имейте глубокое уважение к служителю, который вам служит. Для чего? Чтобы по максимуму получить благословение через его служение, через его молитвы, через его проповеди, его наставления. И еще раз, глубина почтения, глубина уважения приводит нас в ту точку, что Бог через служителя, опять пример пастора Люберу, благословит нас по максимуму. По-другому, друзья. Мы, находясь в церкви, слушаем одно и то же послание. Но мы можем увидеть, когда мы делаем обратную связь на домашних группах, разбираем воскресную проповедь, что все слышат по-разному и получают глубину откровения по-разному. И понимают и разумеют послания по-разному. И знаете, проводил определенное исследование такое и заметил одну вещь. Состояние нашего сердца, глубина почтения определяет глубину откровения и понимания то, что проповедуется. И еще раз. Состояние нашего сердца, если оно свободно от обид, непрощения, зависти, горечи, разочарования, оно в этот момент способно принимать полноту, глубину откровения, которое проповедуется сцене. Если мы в наших сердцах допускаем, к примеру, прощения, вот взять пример брата Павла, апостол Павел, он очень в близких отношениях с пастором Ильей. Но опять же, есть моменты, когда он способен соблазниться и на что-то обидеться. И если он позволит соблазну, обиде посеяться в сердце, но он не позволяет, поэтому я пример его и привожу, потому что он всегда мне об этом рассказывает. Если он позволит обиде, прощения посеяться в сердце, какому-то огорчению даже, наступит момент, когда он будет слышать одно и то же послание, только глубины не видеть. Будет говорить, я это уже слышу, меня это не коснулось и так далее. И тут вопрос возникает. Знаете, когда опрос идет разных людей, что, как, обратная связь берется, я удивляюсь, иногда за собой даже, исследую свое сердце в этот момент. Когда люди, десятки людей говорят, такие откровения получил, пережил, такое слово, практичный ответ на мой запрос и вопрос, которым я в церковь пришел. А кто-то в этот момент будет в другой позиции находиться и говорит, «Я это уже слышал, меня это не коснулось» и так далее, и тому подобное. Все это признак того, что есть сердце соблазн, разочарование, обида, которая что делает? Разрушает почтение и уважение. Еще раз, почтение и уважение. Почему Иисус Христос в, этом, в одном из мест Писаний сказал, что пророк не бывает без чести? Но есть исключение: Родной город, родственники и семья. Только по этой причине, что когда мы с кем-то близко коммуницируем, мы способны друг друга обижать, соблазнять, огорчать и так далее. И в этот момент сердце переключается, и вот этого и полноты, уважения, почтения нету. Еще раз, нету, ребят. Еще раз, Назарет привел пример, и в этот же момент привел пример э, Генесарет. Там мощные чудеса, чудотворение, исцеление, а здесь... На немногих возложил руки, и они получили исцеление. Я специально триггерю немножко ваши сердца для одного. Исследуйте в Духе Святом ваши сердца. И если есть какие-то неправильные корни, которые приносят соблазн и уничижают дар служителя, к примеру, удалите их, чтобы по максимуму получить награду. Награда, которая приходит через почтение и глубокое уважение. Аллилуйя, как-то не неуверенно прям. Задумались. Еще раз, позвольте Духу Святому исследовать сердца на наличие токсичных корней. Еще раз говорю, это может быть зависть, это может быть непрощение, обида, горечь. Все эти вещи токсичны, и когда они удаляются, еще раз говорю, наше сердце свободно, и мы в этот момент способны высвободить почтение, уважение. Ну сейчас мы пример привели на примере служителя, который служит нам словом, это наш пастор Илья. Многих это смущает, когда особенно человек с кафедры начинает об этих вещах говорить. Но это Писание, об этом говорит Писание. Еще раз говорю, мотивация – это слово, чтобы мы по максимуму получили от Господа награду через почтение к дару служителю, к пастору. Аллилуйя! Давайте еще одно место откроем в этом направлении. Камнями, главное, не побейте меня. Первая Тимофея. Пятая глава, 17 стих. Присвитеров, это служителей, которые хорошо заботятся о своей церкви, должно почитать особо. И в первую очередь тех из них, которые все силы свои отдают проповеди и научению других. Это могут быть лидеры домашних групп, лидеры каких-то служений. Еще раз, почитайте, ребят. Мы почитаем не для того, чтобы на пьедестал какой-то их возвысить, а почитаем, чтобы получить награду дара, который тебе служит, брат сестра. Еще раз: за почтением, за уважением всегда будет приходить награда от Господа. Бог будет касаться через откровение, через слово, через молитву, через силу, которая будет проявлена, через пресвитера, служителя, который тебе служит. И поэтому не позволяй уничтожать дар, обижаться на своего лидера домашней группы, лидера служения, а наоборот, почитай, чтобы получить награду, чтобы Господь через него коснулся тебя, чтобы Иисус через этого человека учил, наставлял и вразумлял тебя. Так это работает, ребят. Хотим мы, этого не хотим. Приятно, неприятно. Но еще раз, почтение будет приносить награду. Глубокое уважение в сердце. Еще раз, это наша ответственность. Правильно настроить свое сердце в позицию почтения. Аминь. Первые ряды аминь, дальше немножко воздержались. Аллилуйя, слава Богу, пробуждение грядет. А мы-то думали, пробуждение, ключ к пробуждению – молитва, да? А тут ключ к пробуждению – это почтение. Аллилуйя! Слава Господу! Но ну, а теперь мы говорим о почтении к Богу. Почитать Господа своими словами, своим сердцем, благоговеять в Его присутствии, проявлять почтение, уважение к Нему. Аминь! Почитать его от имения своего, почитать его. Мы об этом тоже говорили. Мы говорим о почитании, по отношению к служителям, присвятерам и так далее. Но если мы пойдем дальше, мы увидим еще определенные моменты, когда слово «почтение» было использовано Господом. И вот давайте вспомним ситуацию, когда, помните, Петр, апостол, поднимается на крышу дома очень сильно захотел есть. И пока готовили пищу, он входит в иступление, в транс современным языком, и начинает видеть видение. Спускается полотно, на этом полотне много различных животных. Аминь. Нечистых. И Господь говорит, заколи ешь. Он говорит, Господи, никогда не ел ничего нечистого. Полотно поднимается, второй раз опускается, поднимается и третий раз опускается. И он говорит то же самое. И Господь ему дает новое откровение и говорит, что Бог очистил, не почитай нечистым. Еще раз, что Бог очистил, не почитай нечистым. И после этого ему Дух Святой говорит, люди, которые пришли к этому дому, это я послал их, иди с ними, немало не сомневаясь. Они спускаются вниз. Пришли люди от, из дома Корнилия, это были язычники. И мы знаем, по закону, евреи не могли сообщаться ей за, за одним столом и входить в дома язычников. И в этот момент Господь ему говорит, «Почитай почитай их чистыми, я это очистил». По-другому, мы знаем, что Иисус Христос пролил свою кровь и искупил всех. Аминь. Он очистил всех. И апостолу Петру он говорит, не почитай их нечистыми, иди с ними, немало не сомневаясь. И он приходит в дом Корнилия, проповедует Евангелие Иисуса Христа, Дух Святой во время проповеди сходит, они получают крещение Духом Святым со знамением говорения на, их, на иных языках. Иудеи мессианские, которые были рядом с Петром, удивились, что дар от Бога излился на язычников. И апостол Петр говорит, кто запретит им креститься в воде, если они крещены, как и мы, Духом Святым. И дом Корнилия, его родственники, друзья, в этот момент получают спасение, рождаются свыше и получили крещение Духом Святым на говорение, и потом их в воде крестили. Аминь. Понимаем, да? Иисус за это заплатил. И Бог сказал, не почитай нечистыми, то, что я очистил. И мы понимаем, для нас это тоже сигнал. Научиться на, смотреть на людей и высвобождать почтение в их жизнь, которые вне церкви. Еще раз, которые грешат, которые в барах, которые в наркотиках, в алкоголе, в блуде, которые в сатанизме, оккультизме. И Господь говорит, настройка нашего сердца одна, не почитай их нечистыми. Еще раз, за них умер Иисус Христос, пролил свою кровь и искупил все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Так же, как Он это сделал за нас, аминь. Мы же соглашаемся, они только об этом не знают. Им нужно услышать Евангелие радостную новость, что они искуплены, очищены, что они дети Божии и просто потерялись, ушли из дома Отца. Но... Господь сделал эту настройку и сказал, не почитай, еще раз, не почитай их нечистыми, а почитай чистыми. Кажется, простая настройка сердца, но эта настройка привела к тому, что Евангелие начало проповедоваться у язычников. И в языческих городах были насаждены церкви. Аминь. Соглашаемся. Вы знаете, Дух Святой мне сказал, когда ты молишься и служишь людям, в этот момент не почитай их больными. Иисус же за это заплатил. Библия говорит, он понес наши немощи болезней болезни, ранами его мыслены. Истина. То же самое. Кровь пролил мы искуплены, очищены, понес наши немощи болезни, и ранами его мыслены. И он говорит, когда служишь людям, в этот момент почитай их здоровыми. Еще раз. Здоровыми. Это истина, ребят. Это опять настройка нашего сердца. Так же, как свободными от всякого проклятия и всякой зависимости. Видимое показывает другое, но истина, она во Христе, в том, что Иисус совершил 2000 лет назад. Еще раз, это настройка нашего сердца. Понимаем? Понимаем. И потом Дух Святой эту мысль продолжил. По поводу лично меня. Начни почитать себя здоровым. Даже если ты испытываешь какую-то немощь и так далее. Это сложнее. Но вы же знаете, за почтением будет всегда идти награда. Начни почитать себя здоровым. Это ж истина. И за это Христом заплачено. Начни почитать себя очищенным. Не грешником конченым который нуждается в благодати, а человеком, который очищен и освящен Господом и является праведником. И будет награда. Начни почитать себя свободным от всякой зависимости рабства и всякого демонического угнетения. А мы же по-другому иногда себя почитаем. Мы себя почитаем больными, грешниками и несвободными. То колдовство влияет, то еще что-то влияет, то против тебя говорят, то тебе завидуют. И мы сами на себя одеваем неправильные одежды. Еще раз, мы почитаем на основании того, что нам принадлежит через жертву Иисус Христа, ребят. И это нормально. По-другому, чтобы вы понимали, когда я начинаю себя почитать здоровым, я в этот момент вхожу в осознание, что я здоровый человек через жертву Иисуса Христа. Я облекаюсь в, эту, в эти одежды и почитаю себя здоровым. Это истина. Симптомы, диагнозы могут говорить о другом, но первый шаг, чтобы вера высвободилась и принесла и проявила благодать Божию, начни почитать себя здоровым, очищенным, праведным, святым. Аминь. И тогда награда будет проявлена. Еще раз, за почтением, почитанием будет проявлена награда. Исцеление, свобода и будут плоды. Плоды праведности, а не плоды грешников. До той поры, пока мы почитаем себя грешниками, в этот момент грех будет проявлен и усиливаться в нашей жизни. Но в тот момент, когда мы начинаем почитать и осознаем, что мы праведники, в этот момент дела правды, праведности будут проявлены в нашей жизни. Вот так это работает, ребят. Если мы неправильно на себя смотрим, неправильно себя почитаем, в этот момент мы будем это транслировать в почтении, в отношении с другими людьми. Хотим мы этого, не хотим, ребят. Драгоценные дети Божии. Почему? Помните апостол Павел? Апостол Павел. Аллилуйя. Скоро. Аллилуйя. Да-да-да. В Северную Корею или в Китай, да? Аллилуйя. Помните, пастор Илья говорил о том, что мы при, нам легко снимать людей, когда они падают, но очень сложно людей восстанавливать. По какой причине? Как вы думаете? Правильно, потому что мы где-то сами в себя уничтожаем и разрушаем. Осознанием наших слабостей, которые есть внутри нас. Мы в этот момент включаем осознание на основании наших дел и слабостей, а не на основании истины того, что э, сделал Христос и кем мы во Христе являемся. Вот знаете, есть место Писания, его открывать не буду, написано это в Галатам: «Кто почитает себя, будучи ничем, тот в обольщении». По-другому апостол Павел говорит, кто себя почитает кем-то большим, мегапророком, вселенским пророком, будучи ничем, находится в обольщении. Еще раз, мегапророк, будучи ничем, не имея плодов, проявление этого дара, он находится в обольщении. По-другому человек говорит, я мегапророк, вселенский пророк, но в этот момент никому не пророчествуют, и люди не видят плодов его служения. В этот момент человек находится в обольщении. И многие, читая это место Писания в Галатам, соблазняются и говорят, лучше себя уничижить. Сказать, я, наверное, никто, я раб ничего не значущий и тому подобное. Но истина опять во Христе, ребят. Задача облезть в эту истину и начать себя почитать на основании истины. И вот простая рекомендация, чтобы получить награду почтения по отношению к себе лично. Простая истина. Через веру во Христа мы все, кто дети Божии. А если дети, то наследники. Начни почитать себя ребенком Божьим, сыном Божьим и наследником. Нормально? И это же истина. Истина. Библия, Слово Божие говорит, что через веру во Христа мы стали праведниками, мы стали праведностью Божией. Библия говорит, а, а когда мы облеклись во Христа, Он стал нашей праведностью, святостью и нашим искуплением. Соответственно, моя задача начинать почитать себя как праведника, как святого и искупленного, очищенного, о чем мы говорили в начале здесь. И это истина, ребят, это правильные вещи. Когда я в эти вещи облекусь сам, буду ходить в осознании, что я праведен, свят, я искуплен Христом, я эти вещи начну транслировать в почтении, в отношениях друг с другом. Но если я облечен в другие вещи, что я грешник, который нуждается в милости, что я недостоин, что там еще может быть? В этот момент я буду эти вещи транслировать в жизнь других людей. И еще раз, культура почтения, почитания друг друга, она направлена на одно, да, ребят. Чтобы друг друга поднимать. Еще раз, поднимать. В Ветхом Завете камнями побивали и поражали. А в Новом Завете мы видим другую культуру почтения, которую принес Иисус Христос. И в чем эта культура почтения была выражена в служении Христа? Мы все видели. Христос на вечерю взял тазик с водой и омыл ноги своим ученикам. А мы знаем, что среди учеников был Иуда Искариот. И он знал, что Иуда его предаст. Он ему ноги омыл или не омыл? Он ему послужил или не послужил? Послужил? Послужил. А помните в Евангелии Иоанна, когда Иисус общался с учениками, он говорит, я не называю вас больше рабами, а называю вас друзьями. Раб не знает, что хочет сделать господин, а я вам открыл все, что услышал и получил от отца моего». И он говорит, «Вы теперь мои друзья. Я почитаю вас, как друзей». Аминь. Соглашаемся. А теперь идем в Гефсиманию, Иисус молится. И говорит, «Отец, да минует чаши сия, но не моя воля, но твоя да будет» соглашается с волей отца, выходит с Гефсиманского сада, и первое, с кем он встречается, с кем? С Иудой, который идет и ведет за собой воинов, чтобы его предать. Иуда подходит к нашему учителю, целует и говорит, радуйся Рави. Христос на него смотрит и говорит, друг, целованием ли ты предаешь Сына Человеческого? Его позиция сердца не изменилась. Как была позиция почтения к своим ученикам, как друзьям, эта же позиция осталась, когда Иуда его предал. Еще раз, ребят, драгоценные братья и сестры, это наша настройка. Мы принимаем решение быть в позиции почтения и уважения друг к другу или уничижать. Но позиция всегда Христа была всегда одна, чтобы поднимать. И еще раз, чтобы поднимать. Поэтому он... сейчас имя Иуды, оно нарицательное. Но еще раз говорю, Христос, глядя в голода Иуды, Он сказал, друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Еще раз, это для нас пример. Почтение. Аминь. Который был явлен Христом. А дальше, если взять, все ученики оставляют Христа. Петр отрекается от Христа трижды. Потом Иисус воскрешает, приходит, и первое, что Он делает, Он зовет апостолов, учеников, и особо зовет Петра. Для чего? Для того, чтобы восстановить его в той позиции, которую Он потерял. Через что? Через то, что отрекся от Христа. Если говорить о законе, помним, да? те, кто отрекался от закона, являлся нарушителями закона, Библия говорит, беспощадно побивался камнями, то в Новом Завете Христос в этот момент восстановил Петра, задав ему три вопроса. Любишь ли ты меня? Он сказал, люблю Господи и так далее. И Христос восстановил Петра и сказал, иди и паси моих овец, займи свою позицию в служении и наставляй и учи, и проповеды. Аминь. Еще раз, увидьте, культура пози, почтения, она приводит к той позиции, когда мы способны людей восстановить, поднять и вернуть их в тело Христа. Еще раз, вернуть в позицию, которую мы имеем во Христе. А это позиция праведников, позиция святых, позиция детей Божьих. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, но все начинается с почтения лично к себе. Если мы на себя смотрим и почитаем себя на основании Слова Божьего, все будет окей, это будет транслироваться и проявляться в отношениях с другими людьми. Но если мы сами себя уничижаем, говорим, что мы грешники и так далее и тому подобное, в этот момент мы эти вещи будем транслировать в нашем почтении и уважении по отношению к другим людям. Увидели? Давайте еще одно местописание, очень нравится мне это местописание. Послание к филиппийцам, 2 глава, 2, 11 стих, синодальный перевод, прочитаю. То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по мудрию, почитай один другого высшим себя». И здесь небольшую остановочку делаем. О чем здесь апостол Павел говорит? По мудрию, смирение с мудростью, почитай другого высшим себя. Как это понимаете? Задайте этот вопрос. Я вижу опять это в примере Иисуса Христа. Он, будучи Богом, Сыном Божьим, в этот момент был способен служить и почитать своих учеников высшим себя, когда Он взял тазик и омыл им ноги. Нет? Колено преклонение, одно из словов почитание в переводе. Когда ты признаешь и уважаешь, и проявляешь это уважение и почтение. Он взял и омыл. Еще раз, я понимаю, это чувствование нашего Господа, это образ Его мысли почитать, смотреть на других и почитать их высшим себя. То есть по-другому. Смотря на зал, я смотрю на вас, и я способен почтить вас. И говорит, вы более помазаны. У, у, на жизни каждого есть великое призвание от Господа. И вы, каждый, принесете много плодов. Еще раз, драгоценный, это позиция моего сердца. Так смотреть. И если мы с этой позиции смотрим друг на друга, в этот момент без награды не останемся. Вы подойдете и мне послужите. Вы подойдете и мне будете пророчествовать. Вы подойдете и за меня помолитесь, и я получу благословение. Только в этой позиции, в другой позиции будет по-другому. «Со смиренно почитай один другого высшим себя». Еще раз, почитай один другого высшим себя. И я понимаю, это почтение должно распространиться в наши отношения друг с другом. Не только по отношению к пастору, пресвитерам, служителям, а друг другу почитай другого высшим себя. Посмотри на сестру, на брата справа, слева и скажи: я почитаю тебя. Ты помазанник, помазанница. Ты дочь Божия. У тебя великое призвание, ты дар для этой церкви. Я почитаю тебя и люблю тебя. Аллилуйя. Легко же настроить сердце. Еще раз, Иисус сказал, что если мы друг друга почитаем, без награды мы не останемся. Почитаем праведника во имя праведника, получим награду праведника. Аминь. Идем дальше в это место Писания. «Посмиренно мудрию, почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В новом русском переводе у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе» имеет такой перевод. Потом посмотрите. У «Вас образ мыслей должен быть такой же, как и у Христа». Еще раз, я верю, когда мы почитаем друг друга, заботимся друг о друге, в этот момент это чувствование нашего Господа Иисуса Христа. Но это я это и вижу в Евангелии, в его жизни, в примере, как он служил, как он относился к своим ученикам и к людям, которые его окружали. Аминь. В нас должны быть те же самые чувствования, как и во Христе. Тот же самый образ мысли. Это должно быть проявлено. По-другому, Христос через каждого из нас должен проявиться и коснуться людей, которые вокруг нас. Через определенную настройку нашего сердца. Аминь. Но это еще не все. Читаем дальше. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу». Он, будучи образом Божьим, не почитал, не почитал хищение быть равным Богу. В нас должны быть те же самые чувствования, что и у Христа. Тот же самый образ мысли. О чем это место местописание говорит? Об одном. Первое, с чего начинается, мы должны облезть, осознать то, что осознавал и в чем был облечен Христос. Что Он Сын Божий, и Он не почитал хищение быть равным Богу. Когда он об этом заявил иудеям, иудеи взяли камни, чтобы его побить, он задал им простой вопрос, за что вы хотите меня побить? За какие дела? Они говорят, не за дела, а за то, что ты делаешь себя равным Богу, называя себя кем? Сыном Божьим. Ребят, ну в нас должны быть те же самые чувствования, что и у Христа. Первое, во что мы должны облечься, в осознание, что мы дети Божии, мы Его род, и мы его наследники, будучи равным Богу. Сейчас мы это легко, мы дети Божии, мы сыны Божии. Но в тот момент, 2000 лет назад, за такое слово камнями побивали. Но мы живем в Новом Завете. Это нам принадлежит через веру в Иисуса. Мы получили власть быть детьми Божиими, чадами Божиими. Аминь. Поэтому, драгоценные, почитайте себя. Еще раз, почитайте. Он не почитал хищением быть равным Богу. Не почитайте хищением, что вы скажете, я сын, я дочь Божия и наследник Божия, я его род. Это нормально, это естественно, когда мы во Христе Иисусе. И в этом мы должны облечься. Мы должны почитать себя детьми Божьими. И тогда будет правильная трансляция, потому что мы дальше читаем это местописание. О чем оно говорит? Он не почитал хищением быть равным Богу, а дальше. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человекам и по виду став, как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. И посему Бог превознес его имя превыше всех имен. А мы же по-другому по пытаемся сделать. Мы пытаемся сначала себя уничтожить, стать рабами, быть послушными. Но поверьте, если мы облекемся и почитаемся рабами, в этот момент мы будем это транслировать в жизни других людей. То, с чего мы должны начать, мы должны осознать, что мы дети Божии. Сыны мы его род, мы его наследники. А потом с этой позиции мы способны смирить себя до позиции рабов, как апостолы сделали. Я раб Иисуса Христа ради вас, чтобы проповедовать вам Евангелие. Поэтому, драгоценные, начните почитать себя правильно на основании Слова Божьего, на основании того, что нам принадлежит во Христе Иисусе. Облекитесь в эти вещи. И потом эти вещи легко будут проявлены в отношениях и почтениях друг к другу. Еще раз. Он, будучи Сыном Божиим не почитал хищением быть равным Богу. Встал на колени и омыл ноги своим ученикам. И омыл ноги у Скариоту, который его потом предал. Увидели? Аллилуйя. У нас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе, что и у Христа. Тот же самый образ мысли. Почитаем других высшими себя. Аллилуйя. Но в этот же момент почитаем себя детьми Божьими, наследниками Божьими. И мы его род. Аминь. Аллилуйя. Есть местописание, открывать его не буду. В одном из посланий апостол Павел говорит о... Выходить замуж, не выходить и тому подобное. И делиться своими переживаниями. А потом он добавляет, кто почитает себя пророком или духовным человеком, должен разуметь, что это заповеди Божии. Кто почитает себя пророком и духовным человеком? Аллилуйя. Я понимаю, мы себя должны тоже прочитать себя и пророческими людьми, и духовными людьми. Аминь. Если мы почитаем себя пророческими людьми, духовными, какая награда будет проявлена? Мы будем получать откровения, пророчество и будем эти вещи высвобождать для назидания, увещевания, утешения. А если я почитаю себя никем, то в этот момент какая награда будет? Никакая не будет. Все очень просто. Поэтому кто почитает себя пророком, духовным человеком, должен разуметь то-то, то-то, то-то. Увидели? Давайте еще в одно место Писания пойдем. Буду уже заканчивать. Евангелие от Луки. 22 глава, 24-29 стих. Синодальный перевод. Был же спор между ними. Кто из них про учеников Иисуса Христа, которые были рядом со Христом? У них возник спор. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим?» Нормальный спор, да? Ученики рядом со Христом и начали спорить, а кто из них больше? Кого мы должны больше почитать и уважать? Апостола Петра, Иоанна, Якова, Андрея. Я думаю, все ученики в это были, были вовлечены. Возник у них спор, кого должны больше почитать и уважать. Увидели? Что дальше происходит? Иисус, Он же сказал им, «Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли?» а я посреди вас как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство». И здесь Иисус Христос показывает, открывает культуру почтения Царства. И культура почтения Царства, она отличается от культуры почтения этого мира. Он говорит «цари» получают максимальные почести и князья. Но в царстве моего отца, царство, которое вы получили в наследие, по-другому. Те, кто начальствуют, они в этот момент как служащие. Еще раз, сердце слуги. Те, кто хочет быть большим, да? Будь как меньший почитает другого высшим себя. Нет? Это совсем другая парадигма мышления. Мы-то выросли в другой парадигме. А в Царстве все по-другому. И люди, которые в эти вещи принимают, включаются, получают откровение, они меняются. И это можно увидеть по жизни, по плодам человека, по отношению к другим людям, по плодам в его служении. Вот мы как-то общались на пасторском заезде, у нас пасторский заезд был, я делился своим свидетельством, немножко о себе рассказывал и говорил, что когда пришли в Церковь Славы Божьей, увидели один момент, что дары, помазания, призвания, эти вещи, они немножко вторичны. Они важны. Но в этот же момент, если взять пастора или ее команду, кто рядом служил, они обращали на другие совсем вещи. На способность человека стать слугою и служить. И делать простые банальные вещи. И если это есть сердце человека, в этот момент человек готов служить, проявлять царство, являть Христа. Аминь. Проявляя почтение и уважение. Именно в этой позиции, когда мы служим с, с позиции, почитая другого высшим себя, люди по-настоящему начинают раскрываться. И мы видим плоды, люди начинают служить, получают желание, хотение служить и заниматься каким-то служением. Не когда кто-то доминирует и говорит, вы меня почитайте и так далее. А когда ты проявляешь почтение, как Иисус служишь, способен ноги омыть, ты видишь, как в этот момент люди поднимаются, но в этот же момент к тебе, в твою жизнь, приходит уважение и почтение со стороны людей поэтому драгоценны. Мы призваны, еще раз говорю, правильно смотреть на себя и почитать себя. Правильно, на основании слова, на основании того, кто мы во Христе Иисусе. Мы очищены, мы святые, мы праведные, мы искуплены, мы исцелены, свободные и так далее. И потом мы эти вещи транслируем в отношениях друг с другом, через почтение к друг другу. И потом мы эти вещи транслируем в отношениях с Господом, почитая Его. Аминь. Еще раз, почитая Господа, мы тоже не останемся без наград. И мы не остаемся без наград. Почитая друг друга, мы не остаемся без награды и получаем награду. И правильно, почитая себя, мы еще раз говорю, не остаемся без награды. Наша жизнь, по настоящему раскрывается во Христе Иисусе. Мы идем в свое призвание и приносим плоды. Аллилуйя. И если мы, знаете, посмотрим Библию, мы увидим и в Ветхом Завете были люди, которые имели вот эту глубину почтения, уважения. Вот мне жена напомнила, привела пример Давида, который, помните, был способен почитать Саула, который постоянно его уничтожал и был готов убить его. Но в этот момент, мы помним, позиция сердца Давида, она, она не поменялась до последнего. Он продолжал его почитать как человека Божьего, как помазанника. Даже после смерти. Аминь. Я верю, это наша позиция. Во Христе Иисусе. Почитать друг друга. Еще раз, почитать. Даже если против тебя говорят, что-то делают, предают. Оставайтесь в позиции почтения, Друг. Брат, я почитаю и люблю тебя. Аллилуйя. Поэтому начните себя сначала все-таки. Начните почитать себя. Праведниками, святыми, помазанными. Это что же истина, ребят? Что Дух Господень в нас, на нас, помазание внутри нас есть, которое нас всему учит. Начните почитать себя помазанными людьми. И как награда, помазание будет проявлено через каждого. Еще раз, все просто ну очень практично в этот момент но потом мы почитаем и переносим почтение с себя на других людей и мы видим как люди раскрываются поднимаются и входят в свое призвание и в этот момент получаем почтение уважение со стороны людей и потом мы почтение проявляем по отношению к господу но вот знаете по поводу господа помните господь спросил за кого вы меня почитаете и за кого народ меня почитает? А народ почитал его за одного из пророков. Вот представьте, сейчас есть религии, которые почитают Иисуса Христа за пророка. И они получают награду пророка. Но еще раз говорю, они получают награду пророка. Но ученики почтили его как Христа, как Сына Божьего, как миссии. И получили награду Христа миссии. Спасение, дар вечной жизни и так далее. Аминь. Очень важный момент. В отношениях с Богом, и, знаете, я увидел, как этот ключ работает в отношениях с Иисусом, в отношениях с Отцом Богом и в отношениях с Духом Святым. Когда ты этот ключ берешь и идешь в отношения с Духом Святым или в отношения со Христом, как я это делаю в тайной комнате, очень просто. Я прихожу и говорю, Дух Святой, я почитаю тебя как учителя, наставника, как моего тренера, как моего воспитателя, как моего друга. И я исповедую эти вещи, эти вещи своими устами и сердцем, я говорю, проявляю благоговение, глубокое почтение и уважение. Как вы думаете, какую награду ты получаешь в этот момент в отношениях с Духом Святым? Он начинает тебя учить, начинает тренировать, формировать твой характер, твои чувствования. И все это через почтение, которое ты оказываешь Ему. То же самое делаем в отношении со Христом. Господь Иисус, я почитаю Тебя Христом и Господом моей жизни. Я получаю спасение моей души. Я почитаю Тебя, Господь, целителем моего тела. Я получаю исцеление моего тела. Я почитаю Тебя учителем и наставником. Он начинает меня учить и наставлять. Я почитаю Тебя моим старшим братом, и он проявляется и действует, и я получаю награду старшего брата. И в отношениях с Богом Отцом точно так же. Отец, я почитаю Тебя как Бога, как Творца. Я почитаю Тебя как отца, который очень сильно меня любит. Проявляя благоговение, почтение, уважение к отцу, в этот момент мы получаем награду отца. Его любовь, его объятия, его обеспечение, его защиту. Аминь или нет? И все это происходит через ключ почтения. Этот ключ открывает что-то внутри нас, открывает в отношениях с другими людьми. Но самое главное, этот ключ работает в отношениях с Богом Отцом, с Господом Иисусом и с Духом Святым. Просто возьмите это как ключ, который позволит вам войти в новую глубину познавания и переживания Бога. Новые грани в отношениях с Богом, новые грани познания, они просто раскроются через вот этот простой ключ, ключ почтения драгоценный Дух Святой. Я почитаю Тебя как утешителя. Я получаю утешение от Него как наставника. И Он начинает меня учить и наставлять, и обучать. Ты лучший наставник в сфере исцеления. Спасибо, Дух Святой. Я почитаю Тебя как учителя. Я почитаю Тебя как воспитателя. Воспитатель, который формирует характер и чувствование Христа. Проводя через какие-то вещи, подготавливая я почитаю Тебя, как старшего партнера в служении. И он проявляется и действует. Я почитаю Тебя, как советника в бизнесе, в работе, в делах. И он проявляется, советует. Еще раз говорю, через почтение. Или я этот ключ использую, или я его не использую. Спасибо, драгоценный Дух Святой. Я почитаю, как Тебя, великого всемогущего Бога. Сойди, опустись на этот зал, и пусть каждый на этом месте переживет Твое помазание, Твою силу прямо сейчас. Аллилуйя! Покрой нас, укрой нас в тени Твоих крыл, драгоценный Дух Святой. Потому что в тени Твои крыл мы безопасны. Пусть каждый сын, каждая дочь ощутит защищенность, Твое прикосновение, драгоценный Дух Святой, великий Всемогущий Бог, мой наставник, учитель. Почитаю Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Благодарю Тебя. Славлю Тебя. Спасибо Тебе, Царь Иисус Христос. Я почитаю Тебя как Христа, как Помазаника, как Спасителя, как Мессию. Я почитаю Тебя как Учителя, Наставника как моего старшего брата, как моего друга. Почитаю Тебя, Иисус, Господь мой, Царь мой. Я почитаю, как Тебя, как Царя. Славный Господь. Спасибо Тебе. Я почитаю Тебя, Отец. Я почитаю Тебя, как Отца. Почитай Отца и Мать. И будет Тебе благо. И будешь долголетием на земле. А мы Отца почитаем нашего Небесного как Отца. И будут нам благо. И благо благословения сливаются в нашу жизнь. И будем жить долго на этой земле. Почитаем Тебя. Славим Тебя. Любим Тебя. Превозносим и поклоняемся. Зайдите в свою тайную комнату. Используйте этот ключ в отношениях с Богом. И вы увидите, как ваши отношения перейдут на новый уровень познание, проявление Господа. И Он будет вас учить, наставлять, разумлять, утешать, укреплять, ободрять, являя свою любовь, свои прикосновения, свои объятия, свои поцелуи, свое утешение. Ах, спасибо. Пью. Аллилуйя. Почитаем. Почитаем друг друга высшими себя. Это настройка нашего сердца. Почитаем себя праведниками, святыми, детьми Божьими, наследниками во Христе Иисусе. Аллилуйя. Почитаем себя одним телом, одной церкви и одной семьей. Почитаем. Аллилуйя. Слава Тебе. Научи нас, Дух Святой, взять этот ключ, использовать этот ключ почтения, чтобы всегда видеть награду, которая приходит через этот ключ. Спасибо. Слава Тебе. Благодарю Тебя. Святой.